0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。十多年前啊， 9 9的中国人不知道理财是什么、啊、也从来没有听说过财务自由的概念。而今天呢，就像不少普通老百姓啊，也能张口就来什么 b d p 啊、CPI， 很多什么情感作家啊、八卦写手，随便说点啥都能够脱口而出“财务自由”这四个字。说明啊，很多人其实已经隐约意识到了啊，咱理财、赚钱、工作，最终要实现的目标就是财务自由。但是啊，在力哥的工作和生活中，我发现绝大多数中国人对财务自由的认知，其实还有非常大的三个误区。第一呀、啊，你以为财务自由是一个客观的数值，错了。财务自由是一种主观的心态，很多人都有这样一种观点啊，认为说我只要赚到了多少多少钱就能实现财务自由了。哎，不对，决定你是否实现财务自由啊，实际上取决于三个因子的综合互动。第一，是你过去积攒的存量财富有多大；二是你未来钱生钱的速度有多快。这两者、啊、共同构成了财务资源的供给曲线。更通俗的说，就是钱生钱的本金有多少，效率又有多高。三是你对物质的欲望有多大。更准确的说啊，是你对于理想中的生活状态的预期，以及这样的生活状态需要你每年花费多少钱，这就是你的财务资源需求曲线。如果是一个生活在西部农村的年轻人啊，现在已经通过了劳动攒了五十万，可能啊，他就真的已经实现财务自由了。尽管很多一线城市的小伙伴看起来五十万算什么呀？可能啊，就只够在一线城市买个厕所。但是啊，因为他可能物质欲望很小，他老家当地呢物价也很便宜，他也没有买房负担，甚至他们家有很多农田啊，他可以自己种粮食吃。每年花个两三万就能够维持生活了，所以说五十万的存量的金融资产，真的就足够他在当地悠哉悠哉的生活了。前两年啊，力哥还听过一个更极端的故事啊，说上海有一对小夫妻呀、啊，是宅的一塌糊涂，平时也没啥交际应酬，没朋友啊，顿顿饭也不出去吃就在家里自己做。他也不要孩子，也不买车啊，平时也不怎么买衣服。房子呢，爸妈就给他买好了，也不用去还贷。啊，当然了，这么一来，他们也不工作啊，每天大部分时间就是在网上去下载各种各样免费的影视综艺看。居然两人一年生活支出才两万元。很多人看到这个新闻后啊，就抨击他们了呀，说：“你看这年轻人，年纪轻轻不工作、不奋斗、不赚钱。”靠爸妈坐吃山空，这样的人生有啥价值呢？哎呀，力哥，我也不是特别认同这种生活方式啊。但是人家就这种价值观，人家这样过日子，既不违反法律，也不违反道德。人家不买车，还减少尾气排放；人家家里烧饭吃，吃的更健康；人家又不给社会增添任何的负担。这种清心寡欲的生活。不挺好吗？啊，谁说啊，非得每天打鸡血去奋斗啊？去公司搞很复杂人际关系啊，还得被老板训话，没意义嘛，对吧？人家就这样生活，挺开心的，碍、哎、着你什么事了？<笑>事实上啊，如果人家爸妈是给他们留了两套房子，那真不得了啊！一套自己住，一套呢赚租金啊，只要租金收益一个月超过了。呃，大概两三千块钱吧。好，这在上海很常见啊。他们这个日常的开销真的就完全能覆盖掉了。就算他们完全不去理财，也已经实现财务自由了。所以啊，你看，决定一个人是否能实现财务自由的三个要素中，真正起到关键作用的是看起来最虚的那个第三条，你的物质欲望。有多大？这不是一个数字问题啊，不是计算的问题，而纯粹是你的主观心态问题。它不是一个财富规模大小的问题，而是你的价值观取向的问题。我们很多人对理财都在误解啊，就是只会满脑子想着给自己的财务资源供给曲线做加法，那就是转转转。却没有想到，说是不是也可以给自己的财务自由需求曲线做做减法呢？也就是断舍离。理财也好，工作也罢呀，最终目的是希望自己能过上更幸福的生活、更自由的生活。当你手里的财务资源一时半会没法呈现出爆炸式增长态势的话，那么适当降低你的心理预期啊，一样可以增加你的。幸福感，这种做法呀，你可能会嗤之以鼻，说这是 loser 的阿 Q 精神，或者说这是一些个无能为力的这种弱者的自我麻痹、啊、心灵鸡汤。但是我告诉你啊，这招真的很管用。第二，你以为收入高于支出就能实现财务自由？错了。你是不是忘了先扣除通胀准备金？很多人计算自己是否实现财务自由的算法是：假如我每年要花十万，我现在已经攒了200万的可生息金融资产，只要保证每年能获得 5% 的投资回报率，不就能够把我每年要花的十万块钱给赚出来吗？哎，我不就财务自由了吗？可事实上啊，这只是你实现了当下时间点的财务自由，而不是永续的财务自由。什么叫永续的财务自由呢？就是你这点钱啊，能够未来十年、二十年、五十年，永远跑赢通胀，不管未来物价如何涨，你的生活水平都不会下降啊，直到你活到一百岁啊，甚至说五百岁、一千岁，都不会降。当然了，这个所谓的永续的。财务自由状态啊，你听出来了，它其实是一种理想化状态。人总有一死啊，我们自己都不可能实现永续的生存，那多出来这么多钱，最后也只能变财产了。所以啊，当我们已是高龄老人时，没必要继续维持永续财务自由状态。届时，你的可支配财务资源就算每年逐渐递减，也是合情合理的。但是那是以后的事啊。你如果你现在才三四十岁对我们来说啊，判断是否已实现财务自由，就必须要从永续财务自由的角度去思考，因为未来随着科技基予飞速进步啊，你可能真的还会活很久，很久。力哥啊，曾经结合中国国情做出过这样一个预判啊。我认为未来三十年，中国合理的实际年化通胀率大概在百分之五左右，而经过科学理财以后，合理的啊不算高啊，正常的一个投资回报率大概能达到百分之八左右。这就意味着你可以最多拿百分之三的投资回报率用于日常生活，用满足你当下理想生活所需的年度支出去除以百分之三。得到的数值就是此时此刻你实现财务自由的标准。当然了，正像呃上一条说的啊，这个标准啊也不是死的，是动态的。若未来你的欲望进一步提高了，可能就会重新回到啊财务不自由的状态。又或者呢，你突然之间离婚了，或者你生了重病啊，没有提前买保险啊，或者说。你实现财务自由以后无所事事啊，结果染上了毒瘾或者是毒瘾啊，哎，那结果都不好说。另外啊，未来真实的通胀速度和你的投资回报率这两者都存在不确定性，尤其是后者啊。如果啊有某一年你的投资风格过于激进啊，出现了严重的亏损，有可能你也将不得不告别。财务自由状态，对于已经实现财务自由的人来说啊，合理的理财方式啊，尤其是更加偏向保守稳健的理财方式啊，就是尽量不要亏钱，就显得尤为重要了啊。就像巴菲特反复强调的呀，你要让复利效应产生啊，那么第一要务就是要保住本金，所以、啊。财务自由不是一劳永逸的概念，而永远只能是一个现在进行时的概念。第三，你以为财务自由就是人生奋斗的终点了？错了，财务自由是另一段人生的起点。人群中的大多数啊，注定一辈子都无法实现财务自由，他们只能被动等待法定退休年龄的到来。但就算退休了，也还是没有足够的财务资源，能让自己的退休生活随心所欲。对他们来说啊，活着本身就是一种幸运，活着本身就是一种信仰。至于所谓人生的意义、人生的价值，那可能只是骗骗孩子的吧。但对于已经实现财务自由的人来说，他的人生就出现了一种截然不同的状态，因为啊。他获得了选择权，可以不需要为了赚钱而被迫工作的选择权。不管老板把自己的事业说的多么崇高伟大，也不管哎你把你自己所从事的工作说得多么有意义，说到底，你现在这份工作之所以要做，不就是为了赚钱养家吗？如果老板明天开始不给你发工资但是呢，加倍给你喂鸡汤，请问你还会继续为了所谓的崇高伟大啊，或者有意义的工作而继续给老板卖命吗？不会吧。所以啊，这句话反过来说就是：真正崇高伟大或者有伟大、巨大、了不起的意义的工作，是不给你钱你也愿意去做的，是不是这个道理？比如说像传教士啊，传教士这种工作啊，赚不到钱的呀，还要冒风险，没有一个跑去阿富汗、伊朗去传教的啊，跑最后还被这个斩首的这些个传教士，他们是冲着富贵险中求去的，对吧？许多人以为啊，实现财务自由以后就可以什么工作都不干了，然后自己该干嘛就干嘛，但如果真到了那种状态，可能啊，你会发现自己的生活突然变得异常空虚，就像许多老年刚退休回到家的那种不适感，人生瞬间就没有了目标感，不知道该如何安排时间了。所以啊，实现财务自由，只不过是你为了赚钱而去奋斗的那段人生的阶段性终点，它更是应该是你不为了赚钱还愿意去奋斗的新一段人生的。起点。当你有一天离开这个世界时啊，回首一生，哎，你发现说自己实现财务自由之前那段人生更精彩、更有意义，那或许是一件多少有点让人感到悲哀的事吧。但是，如果你发现你实现财务自由之后那段人生更精彩、更有意义，那么恭喜你，你的人生真的圆满。了。